0: Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio semanal que dimos en llamar DeFi, DAO More, este espacio que organizan las comunidades Mercados y Tendencias y IT Now, eh, dos comunidades que nacieron hace ya muchos años en tinta sobre papel en revistas y que hoy expandieron hacia sus redes sociales, a sus plataformas digitales, comunidades interactivas y, por supuesto, estos espacios en vivo y eventos virtuales. Estas comunidades que son parte del de ecosistema de Conecta B2B que cuentan con el apoyo de dos comunidades más a nivel Latinoamérica, la comunidad Rutanio y a nivel lugar, global, perdón, la comunidad OpenXO. Dos comunidades que promueven la transformación del mundo y la innovación en el continente y que buscan generar un futuro diferente a través del uso de tecnologías exponenciales, de, de nuevos formatos y nuevos modelos de negocios. Esta es nuestra, <coughs> perdón, nuestra quinta edición. Tuvimos en las dos primeras invitados desde Colombia, primero José Gaviria, luego vino Felipe Cano, luego nos mudamos a Estados Unidos donde hablamos con César Castro. La semana pasada tuvimos un viajecito al Salvador con Héctor Torres y hoy nos vamos bien al sur, nos vamos para Chile. ¿Y por qué a Chile? Porque así vamos a tener a nuestro invitado de hoy que es Ángel Ortega. Déjenme contarles que Ángelo, además de ser embajador eh, de las comunidades OpenEXO y la comunidad Rutaño, es un empresario chileno y además se define a sí mismo como criptoaventurero. Así que hoy vamos a hablar con él de qué significan estas comunidades y las criptomonedas y cómo se potencian, cómo hacen para crecer ese ecosistema de innovación. Así que bueno, le damos la bienvenida. Hola, Ángelo. ¿Cómo te va? Bienvenido a este espacio DeFi, Double and More.
1: Genial. Muchas gracias. Feliz de estar acá, de acompañarte a ti y a la comunidad y poder compartir un poco
0: conocimiento, experiencias, ideas y co-crear. Esa es la idea. Es el objetivo de estos espacios siempre. Y voy a empezar con una pregunta que tiene que ver con cómo te definís vos a vos mismo. Parte de tu definición dice que sos criptoaventurero. ¿Qué significa esto de ser criptoaventurero?
1: Eh, a ver, bueno, definirse eh, podría ser como muy cerrado, ¿eh? pero eh, porque la vida es como una aventura. Entonces, para mí, eh, haber ingresado a este mundo cripto, digital, que llevo como cuatro años, ha sido una aventura completa. Y una aventura que todavía evoluciona, eh, aprendo todos los días cosas nuevas. Eh, entonces, básicamente, la criptoaventura depende mucho de eso de sentir. Eh, que las cosas nuevas que están pasando tienen un sentido, vienen con un valor compartido. Eh, la gente que está detrás de estos proyectos es gente que, que, que tiene una mentalidad diferente. Entonces, eh, la, la criptoaventura, mi concepto de criptoaventura eh, es básicamente el descubrir todo lo que está pasando y utilizarlo. Entonces, eh, en eso estoy, en eso estoy surfeando muchas cosas. Estoy aprendiendo todos los días. <risa> Estoy muy contento con eso. eso. Es básicamente la aventura. Porque te, tengo varios proyectos. Entonces, te voy contando en el camino algunos de los proyectos que, que estamos... Adelante, contame
0: algunos, algunos que estés involucrado y por qué los sentís tan novedosos y por qué te emocionan tanto.
1: Bueno, a ver, eh, mira, estoy en, en varios proyectos, pero voy a comenzar con el, el primero. El primero es que nosotros, eh, con el equipo acá en Chile, eh, eh, aceptamos criptomonedas para los cursos de inglés. ¿Ya? Tenemos una escuela de idiomas, enseñamos inglés a distintas comunidades, esos cursos son de pago en fiat y el mes pasado eh, recibimos nuestro primer alumno que nos pagó en Bitcoin, lo que fue fabuloso, fue, fue como cuando te llega un premio sorpresa y tú dices, ¡Eh! <risa> por fin esto funciona y, y, eso, y eso la verdad que me tiene súper motivado y, y tú vas comprendiendo que el, el nicho de mercado que tiene el mundo cripto es gigante. Y sigue creciendo. Entonces, esta etapa deceptiva en la que estamos ahora, eh, de acuerdo a, a, la, a las seis etapas que, que nos enseñó Peter diamandi eh, esta etapa deceptiva que está entrando una irrupción, eh, la gente se ve que la está entendiendo más. se ve que la, Incluso se ve que la quiere. Uno puede ver lo que pasa en estos países como El Salvador, que, que están full ahora involucrados con Bitcoin. Entonces, uno, uno empieza a cuestionarse el, el status quo de los sistemas tradicionales y, y la mentalidad empieza a hacer y a diseñar cosas nuevas.
0: A pensar diferente. Eso es muy interesante. Vos ya empezaste en tu academia de idiomas a recibir criptomonedas. Criptomonedas se asocia mucho a Bitcoin, pero hoy hay 7, mil criptomonedas dando vueltas en el mundo. ¿Sí?
1: Muchísimo.
0: Eh, ¿Por qué el ser humano, por, ¿por qué una persona o una organización puede que, crear una criptomoneda? Yo puedo hoy decir, Marcelo, creamos lo, los Marcelo Criptos o los Ángelo Criptos, lo, los hacemos juntos, el Marán y a lo mejor hacemos una criptomoneda nosotros dos. Eso es factible.
1: Eh, eh, la, la verdad es que la idea es factible, pero pero la ejecución es difícil. O sea, detrás de todo lo que significa un proceso de desarrollo Tienes muchos developers que son personas más expertas que uno en la parte técnica, en la elaboración de los contratos inteligentes, en el manejo y el dominio de la cadena de bloque. Entonces, pudiese sonar sencillo eh, y sí lo es en algunas cadenas. Por ejemplo, en, en, en la Binance Smart Chain está sucediendo, pero, pero igual es, es un tema como... Eh, de equipo, no es un deporte solo. Esto, esto es un deporte de equipo. Esto es como ir a correr una posta atlética. Eh, necesitas a unos desarrolladores, después necesitas a los estrategas, después necesitas al marketing, después necesitas a los usuarios. La verdad que necesitas toda una cantidad de personas involucradas en este proceso para que, para que pueda flotar y crecer. Porque, eh, como tú sabes, pues, hay, hay muchos proyectos que son, que son viables y otros proyectos que no son viables. Pues, así funciona. Hay que... Que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que anticiparse, hay que comprender si la estructura inicial está, está, ok.
0: Eh, a ver, eh, y, y te agrego algo más. En definitiva, no es solo lo que tiene el proceso de desarrollo de, de esa, llamemos la criptomoneda, sino que además hay alguien que lo acepta. Si nosotros creamos ahora la moneda Marángelo, nuestra, nuestra moneda, y la verdad que más allá de nuestras familias, no creo que a alguien le interese pagar, recibir, dar un servicio pagado con esa moneda. Y ahí nace el segundo concepto que hablábamos hoy, que es, eh, digamos, con, que dio título a, esta, a este Café Contigo, que es el, el de comunidad. Para que algo tenga valor, tiene que ser aceptado por un grupo de gente como una, como una propuesta de valor, como una utilidad. ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
1: Sin duda. O sea, imagínate que, eh... Eh, lo, los intercambios existen hace mucho tiempo. La gente antes hacía distintos tipos de intercambios. En inglés se dice el bartering, que es como hacer el trueque, ¿ya? Entonces, el trueque tenía una relación de utilidad, forma, cosa, producto, animal, grano, lo que sea, por eh, denarios, pesos, plata, oro. Y esa conexión eh, está evolucionando. Entonces, esta evolución que nosotros estamos viendo ahora está en un nivel eh, menos, menos físico y más digital, entonces, y al estar en un proceso más digital, eh, la, la, la comunidad eh, y el, la recurrencia de la comunidad es fundamental. O sea, es clave. Porque si no hay comunidad, ¿cómo, cómo podemos validar? ¿Cómo podemos respaldar? Eh, considera que el, el dinero eh, está bien posicionado porque el comercio a través del intercambio de valor lo, lo sustenta. Eh, y los países eh, tienen, de alguna otra manera, la centralización del, del control de la emisión de la, mode, de la moneda para sustentar los distintos indicadores. Porque imagínate que, que sucediera algo así como que cada país eh, pudiera imprimir su dinero, ¿ya? Cuantas veces quiera, sin, sin límites, ¿ya? Sin regulaciones.
0: <ríe> es como, Hay algunos como, países, algunos como, gobiernos que lo hacen, ¿no?
1: Por ejemplo, Estados Unidos
0: No, ellos tienen ciertos límites y regulaciones Me refiero más a otros países que usan la maquinita para dejar contento a todo el mundo Pero eso genera una inflación y, y otros problemas macroeconómicos
1: Lo, lo que te comento de Estados Unidos es real O sea, Estados Unidos está imprimiendo deuda como loco Y lo viene haciendo sí. después de que dejó el patrón del oro eh, con Nixon entonces, eh, después de que terminó ese proceso, empezó a imprimir, imprimir, imprimir. Entonces, básicamente lo que sucede es que hay una, una inflación, ¿ya? Eh, y, y por defecto tú, tu dinero vale menos. Entonces, eh, ya cuando uno empieza a convertir tanto el tiempo, que no tiene equivalencia, y dice, chuta, eh, mi hora eh, vale eh, 10 dólares hoy día, pero en 10 días más ya va a costar 7 dólares. Entonces, Voy a tener que subir mi hora a 14 para que poder equilibrar debido a que me están subiendo los costos. Entonces, se hace un poco más complejo lidiar con el, con el dinero de esa forma. Entonces, eh, esta forma de intercambio de valor que nacen a, en, 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 esta, en este maravilloso eh, eh, siglo que nos toca vivir a nosotros, porque te digo que es maravilloso, porque es una cantidad enorme de cosas que puede. Que puede incorporarte o colaborar, eh, eh, trae, trae soluciones. O sea, yo, yo he terminado unos cursos muy interesantes de, de finanzas descentralizada donde vimos varios protocolos. Eh, por ejemplo, los protocolos como eh, de PancakeSwap, eh, Uniswap, eh, las redes de Ethereum, eh, que traen otra cantidad de cosas que son, que hay gente que está pensando descentralizadamente, no está pensando centralizadamente. Entonces, entonces la, la convergencia que antiguamente venía del siglo XX, que todos querían converger, que todos querían el control, que todos queríamos tener eh, la última respuesta, se diluye en el siglo XXI y ahora se reparte el poder y la toma de decisiones eh, eh, y de alguna forma la finanza compartida o descentralizada a todos. Entonces, por ejemplo, el concepto de la minería eh, es súper interesante, la minería de datos. Eh, porque la, la activación de cada nodo no es convergente, es divergente. Entonces, todos tienen la misma posibilidad de cómputo y la misma posibilidad de minar. No es que sea uno más el otro. Ahora, obviamente, el que tiene una granja minera de una hectárea, el puerto de un estadio, <risa> va a minar mucho más que el otro. Pero el que es pequeño, igual tiene la misma posibilidad de participar de ese bloque. Entonces, eh, alguna, algunas cosas así hacen que, que sea esperanzador, eh, sin embargo, eh, hay mucha resistencia en, en la evolución del, del, del proceso del cambio en las comunidades. Eh, la, las estructuras son un poco cerradas, venimos con una carga histórica más o menos grande. Eh, entonces, eh, además las leyes eh, están un poco atrás con respecto a la evolución. Entonces, cuesta que hagan el match y lleguen a un nivel. Por lo tanto, eh, a veces se, se, se dice que las criptomonedas no tienen ley y uno dice ¿pero por qué no tiene ley si es una regulación entre peer sí. peer to -peer es un acuerdo entonces lo que le falta es la forma jurídica para que tú la entiendas como ley y nada más, Entonces, pero existe entonces esas cosas son parte de las libertades que nosotros necesitamos como personas, tenemos que tener una cierta cantidad de libertades para, para poder operar no entrar en fraude no entrar en, en cosas malas si uno es correcto, opera bien Obviamente, hay gente mala, como en todas las cosas, hay, hay, hay gente que quiere que los sistemas
0: fracasen y hay que, que los sistemas prosperen. Por eso hay que tener. No, y, hay, eh, y, una, y hay gente incluso que, que toma estas tecnologías o estos nuevos sistemas eh, de, digamos, para, para infringir la ley o causar, o causar un daño. Hay muchas tecnologías, much, muchos procesos que se han creado que le han hecho muy bien a la humanidad, por ejemplo, la energía nuclear. Sin embargo, la energía nuclear también permite que exista una bomba atómica, eh, pero la energía nuclear ha salvado vidas, ha creado un montón de desarrollo y demás. Entonces, siempre hay, digamos, como las dos caras, pero lo cierto es que son cosas que van evolucionando el mundo. Y algo que dijiste muy interesante, que me gustaría comentarlo, es, porque veníamos de un mundo como más centralizado y hoy se está descentralizando. En realidad pasamos por un proceso que pensamos que era descentralizado, que centralizó más aún las cosas. Y creo que ahora recién con la con blockchain y su desarrollo es como donde se va a descentralizar. Porque si vos lo pensás, el año, el año pasado iba a decir, el siglo pasado, eh, vos tenías medios de comunicación, ¿sí? Y, no sé, en Chile estaba el comercio, en Costa Rica la nación, en Argentina clarín, el New York Times, etcétera, etcétera. Y esa torta publicitaria, digamos, se repartía entre todos ellos. Hoy, ¿dónde va la torta publicitaria en su 90%, 80, 90%? Se junta en Facebook y en Google. ¿sí? Es decir, que si bien pensamos que el Internet descentralizó los medios de comunicación, lo que hizo fue concentrar en menos manos. Y lo mismo pasa con muchas de las tecnologías que tenemos. Si lo pensamos antes, había N cooperativas de taxistas. Hoy se concentran en Uber, Cabify y alguno que otro más. O sea que al final, esto que parece descentralizado, se termina centralizando en un gran dueño. Es decir, terminamos en un modelo más centralizado que lo que teníamos antes. Quizás blockchain lo que permite es darle el poder a la gente. Alguien me gustó y lo comentaba en una de las sesiones pasadas, que dice que esta tecnología no es que va a ser una redistribución de la riqueza, sino que va a ser una distribución de la riqueza. No es que yo, digamos, que alguien la concentre y después la reparte, sino que desde la creación de la, de la misma riqueza la podemos distribuir. Y creo que ese es el secreto de una comunidad. Una comunidad basada en una cripto lo que está haciendo es distribuyendo la riqueza y no redistribuyéndola. Eso me, a mí me ilusiona con un futuro mejor, con un mundo mejor. Sí, sí,
1: sí, Yo a mí a mí también, sin duda. O sea, yo veo la adopción a nivel latinoamericano y va, pero escalando enormemente. Eh, si bien no es tan grande todavía, pero sigue creciendo. Hay muchas comunidades en Colombia, en Argentina, que son súper fuertes, súper grandes. Eh, hay asociaciones de blockchain eh, y eso hace que sea esperanzador porque lo, los desarrollos van a seguir eh, evolucionando. Eh, por ejemplo, eh, lo, lo que dijiste con respecto al, al tema de la descentralización centralizada, que podría ser Uber, eh, que también centraliza, pero también genera un entorno nuevo. O sea, imagínate que por haber creado una, para decir, aplicación simple, genera empleo que no existe y descentraliza el empleo. Por lo tanto, eh, ese tipo de disrupciones eh, hacen bien en algún punto... Eh, son necesarias, son necesarias eh, y son evolutivas. Por lo tanto, en, en un par de años más a lo mejor va a, va a ser una evolución que ellos van a descentralizar su modelo de negocio, como lo está haciendo eh, Coinbase, que es una plataforma de cripto que lo que quiere es descentralizar su negocio. Lo quiere descentralizarlo. Entonces, eso suena como... Hoy día estaba leyendo el, el, el plan de negocio que me llegó y lo encontraba fabuloso porque imagínate que si tú estás haciendo tu negocio desde la esencia, desde el comienzo descentralizado, es otra mentalidad, es otra forma de pensar. Por ejemplo, si, si yo hubiese pensado mi negocio descentralizadamente al inicio, a lo mejor eh, estaría con menos compromiso de mi parte y estaría más distribuido en los demás, en el equipo. Y, de hecho, estoy en una evolución interesante con respecto a eso, que me gustaría que, que eh, los integrantes del equipo tengan esas participaciones descentralizadas y cada uno sea corresponsable. Por lo tanto, uno ahí se puede empoderar de cierta área. Y el otro se puede hacer corresponsable también de un área que le molesta o le duele a la empresa. Entonces, ese como sentido de pertenencia viene eh, de ahora en la empresa o la startup eh, para el siglo XXI. Imagínate nacer okay. como un negocio con, o como una comunidad que está en Costa Rica, en Chile, en España y en Alemania. ¿ya? Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, pero tú lo puedes hacer ahora, <ríe> descentralizadamente. Y cambia tu imagen, cambia la percepción, cambia todo. Entonces, la, la forma de hacer negocio evolucionó. Y la forma de poder crear comunidad también evolucionó. Hay múltiples plataformas que están ayudando al, al, a la gente a hacer comunidad. No es solo Facebook o Instagram. Hay varias Totalmente.
0: más. Totalmente. Hay varias Totalmente. más Y además, es, esas otras comunidades están co-creando la comunidad, que a mí me, todavía me gusta más todavía. Porque una cosa es ser parte de una comunidad y otra cosa es co-crearla creo que las comunidades que, que, que permiten la co-creación de, la, de las mismas son las que más futuro van a tener. Porque yo me empodero como parte de, de, de dicha comunidad, en definitiva.
1: Sin duda. O sea, sin duda. Imagínate que, por ejemplo, en Exo Economy, en Open Exo, eh, tú como usuario estás full empoderado. Full empoderado. Puedes desarrollar proyectos, puedes recibir financiamiento, puedes entrenarte, puedes eh, conectarte con personas de todo el mundo que son más de 7.000, 8.000 personas y te responden y quieren trabajar contigo. Entonces, eso, eso como que te cambia el marco local que yo pueda tener aquí en mi país y decir, ¿sabes qué? No, yo voy a trabajar con la persona que conozco, que está aquí o con el que me mandó el currículum. Eh, te cambia, te revienta un poco el cerebro y te dice, ¿sabes qué? Eh, si sí puedes trabajar con una persona que está en Sudáfrica. Yo, por ejemplo, te voy a contar un poco con, con respecto a la comunidad que estamos creando, que, que es English for Change, que es como un proyecto que estamos haciendo para las comunidades latinoamericanas, de la zona rural. Sí, sí, sí. Yo te lo he comentado un par de veces, pero eh, este proyecto eh, ya lleva un año iterando, eh, haciéndole sesiones eh, eh, online a un grupo de jóvenes que algunos son de México, otros son de Venezuela y otros son de Chile. Y, y ha tenido un impacto, hicimos una, una, un impacto con, con la comunidad rutánea también, con un grupo de Venezuela, y, y ahora está en una etapa evolutiva. Y esta etapa evolutiva eh, nos llevó a pensar cómo podemos llegar a las comunidades rurales, pero que no tienen internet. Entonces, ¿qué hacemos? Y empezamos a buscar y una de las personas del grupo eh, nos, nos dio un dato de un chico que eh, tiene una startup que no, lleva, no sé cuánto lleva, hace un par de meses. Y el otro día me junté con él y la startup lo que hace es que a través del teléfono, no tengo el teléfono mío, pero de los teléfonos antiguos de los Nokia, eh, tú marcas un botoncito y el niño que está en la zona rural, que sí tiene acceso a una línea telefónica, pero no tiene acceso a internet, puede aprender ciertas cosas. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, creamos un, una serie de, estamos creando todavía, los audios en inglés para enseñarle a ese niño inglés en, por ejemplo, La Guajira, que creo que es una comunidad que está allá en Colombia, en la selva. Entonces, eh, vamos a replicar lo mismo acá en Chile, en las zonas como Pica, Iquique, y luego de eso queremos ir llegando a las distintas zonas rurales para poder ayudar un poco a resolver la, la desigualdad que existe en la zona rural,
0: y, a ver, solo como aclaración para la gente, tenemos algunas preguntas de la audiencia, las vamos a hacer hacia el final de esta conversación, así seguimos hablando y seguimos el hilo conductor, pero después vamos a venir a esas preguntas. Pero quería profundizar en esto que estás diciendo, el proyecto me, me, me encanta. Ahora, ¿dónde entra la comunidad, digamos, o Rutaño o, 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 o la exoeconomy? Economy? ¿Cómo, ¿Cómo entra en una comunidad basada, digamos, que tiene un token de utilidad generado, para apoyar un proyecto como English for Change, por ejemplo?
1: Sí, muy buena pregunta. Mira, eh, en el tema de los cripto hay distintos tipos de token. Una está en la criptomoneda, que hacen básicamente trading. Y trading significa comprar y vender. Después están los security token, que son también una forma como de intercambio de valor por otro valor. Y después están los tokens de utilidad. En este caso, los proyectos como eh, Rutanio y, y Exo Economy de OpenExo, eh, tienen dos tokens, ¿vale? Uno que se llama eh, Rutas y el otro Exos. Y lo que hacen estos tokens es acelerar eh, y colaborar con, con startups o empresas o individuos para que puedan sacar adelante su iniciativa. Entonces, el intercambio de valor, del, de, en este caso de utilidad, eh, se, se, se hace con un token. Yo te digo, ¿sabes qué, Marcelo? Necesito una persona que me ayude a mapear. Eh, la siguiente etapa del proyecto y dispongo de 500 exos. Y tú me vas a decir, oh, Ángelo, eh, bien, estoy dispuesto. Va a ser una hora a lo mejor y tú vas a ganar 500 exos. Y después de esos exos van a dar una vuelta y tú los vas a utilizar con otra persona que te va a llevar por ejemplo, en poner este stage, este sistema en línea y tú le vas a pagar otro tanto exos o le vas a entregar, no pagar. Porque hay varios conceptos que están como instalados. Por ejemplo, el, el, el pagar, el comprar, eh, pero el, el intercambiar y el colaborar son los conceptos que vienen más fuerte ahora. Entonces, estos tokens de utilidad eh, hacen que la gente se incentive por el intercambio. El intercambio se puede eh, llevar a múltiples formas, tiempo, eh, eh, producto, servicio, lo que tú quieras, porque también tú lo puedes disponer. Y, y básicamente la, las comunidades como Rutanio y OpenExo están haciendo eso y nosotros lo ocupamos como una forma de tracción. ¿Qué significa eso? Que la tracción es, es, por ejemplo, tú a veces quieres tener una idea y la quieres sacar adelante, pero no tengo los mil dólares para poder pagarle a la gente, que es lo que me enseñaron en la universidad, que un startup necesita dinero para poder funcionar porque si no tiene dinero no funciona. Falso. Falso. Hay mucha gente que está dispuesta a trabajar por cero peso. Cero peso. Está dispuesta a trabajar con otras cosas que sí tienen las comunidades. Por ejemplo, voluntad. Hay gente, por ejemplo, que tiene conocimiento, que se ha jubilado, que dice, ¿sabes qué? Oye, quiero ayudar a los jóvenes. Y de, está dispuesta a ayudar. Eh, hay otras personas que dicen, chuta, yo ya, ya hice mi trabajo, ya tengo suficiente, puedo vivir tranquilo con lo que tengo y me voy a disponer a ayudar a alguna fundación, alguna ONG, entonces, sucede ese tipo de mentalidades o, o la gente que es más filántropa. Por ejemplo, yo colaboro en varias organizaciones y no cobro nada. No cobro ni siquiera eso. <ríe> Entonces, eh, todo depende mucho de la voluntad. la voluntad en los equipos son claves.
0: Pero lo cierto es que el token de utilidad permite dar, llamémoslo retribución por un sí, servicio bien. prestado basado en ese token. Y ese token que yo recibo, y siempre doy el mismo ejemplo, este programa que tenemos semanal se hace gracias a que Rutaño con sus rutas y la Exo Economy, con sus exos nos han patrocinado el mismo. Y yo lo que hago es, nuevamente, volverlos a la comunidad de Aitinao y Mercados y Tendencias. Quien hoy publica artículos, escribe en comunidad.revistaaitinao.com o en comunidad.revista.mit.com nuestras dos comunidades temáticas, recibe sus exos y sus rutas, con lo cual se cierra el círculo, porque además esa persona que está recibiendo ese, ese, ese círculo de ese token de utilidad los puede usar para comprar una consultoría, un diseño gráfico, un algo dentro de esas mismas comunidades donde hay gente que está dispuesta a recibirlo. Y ahí es una, una economía que empieza a cerrarse en, en sí misma, ¿no? Eh, y que obviamente nos abre un mundo de oportunidades. Porque por ahí, como vos decías, como empresa, como emprendedor, uno no tiene los recursos para hacer determinadas cosas, pero sí tiene, por ejemplo, la capacidad y el tiempo para escribir un artículo en ITNow. Entonces, como escribo el artículo y Marcelo es parte de esa comunidad, le retribuye Marcelo con esas rutas. Y con esas rutas o esos exos, esa persona que no tenía recursos, contrata al consultor que le va a hacer el diseño gráfico de su página web. Fantástico, entonces Mira, este es un fin, hice un, un canje. canje. Inicio a fin, pero, es un canje. Mira, lo hacen sí, las marcas, no. lo
1: hacen con puntos. Acá en Chile está una organización que se llama COPEC, y COPEC tú cargas la gasolina y te dice, deme su root y le cargo unos puntos. Y después los puntos se transforman en, no sé, un café. <risa> entonces, Correcto. básicamente, eh, la forma de incentivar a las comunidades, eh, esa es la forma antigua, eh, la que hacen acá, por ejemplo, la COPEC pero la evolución es la tokenización. Esto que estamos haciendo no, acá es, en Obtenesos, lo que estamos haciendo en Rutanium. Eso es lo que viene. Y lo viene
0: Absolutamente. Y lo cierto es que esa, esos puntos que mencionamos antes, como las millas de una aerolínea, dependen de esa aerolínea. Alguno se habrá quedado con puntos o millas de alguna empresa que lamentablemente después quebró, cerró, lo que sea. Y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Y no haces nada. Como el dueño de esos puntos era esa o de ese programa de lealtad, de esa, de esa aerolínea, y la aerolínea no está más, no hay más donde usar esas millas. Sí. En cambio, en un token de utilidad, siempre va a haber alguien en esa comunidad que lo reciba. Y, además, no pertenece a nadie en concreto. Y ahí es donde volvemos al concepto de la descentralización. Es un mundo muy raro el que se viene, pero muy interesante.
1: Es súper interesante porque imagínate que lo que está pasando acá eh, es que los tokens eh, de alguna u otra manera, pueden evolucionar. ¿Y cómo van evolucionando? Eh, existen distintas redes de blockchain, ¿ya? Hay una red que se llama Ethereum y, y está la, la, la red de Bitcoin, que son blockchain propias de cada una de las redes. Entonces, cuando tú desarrollas un token que está um, con utilidad, puedes desarrollar un puente, ¿ya? En Ethereum. Y al desarrollarlo en un puente de Ethereum, tú puedes transformar tus tokens en eh, cripto de intercambio mundial. Es decir, podría cambiar tus exos o tus rutas por Bitcoin, Ethereum o, o MakerDAO o cualquiera otra de las 2.000 cripto que están ahí disponibles. Por lo tanto, lo que lo que requiere que, que un token tenga valor, por una parte, es la utilidad que le da el, el, el sentido, ya el sentido como humano. ¿ya? Pero por otra parte, está eh, la integración con la interfaces Porque la, la, la integración es clave. O sea, si si un, un token solo es como utilidad, eh, a veces eh, le falta la prospección, la visión más larga. ¿ya? Y en este caso está, en, en ambos tokens, está la prospección más larga. Y quieren que aparezca ahí porque esa liquidez se puede traer acá con el intercambio. Y además, aparte de la liquidez, se puede traer el valor el valor y que la gente venga a buscar valor acá. Por ejemplo, de los 7,000 eh, consultores personas que están en todo el mundo, que te, te juro que yo creo que en el LinkedIn he encontrado gente tan experta como en la red de OpenExo y, y que pueda acceder a, adicionalmente a hacer una, una página web con rutas en rutáneo Todo ese tipo de cosas hacen que los proyectos puedan tener más prospección.
0: Y es una startup Ahorrarse de dinero. Hay una startup, pues, es, es fundamental. Vos sabés que, eh, digamos, se nota que algo está calando este mensaje que estamos transmitiendo hoy, porque ya alguien nos dijo, ¿y cómo se hace para ser parte de esa comunidad? Entonces, aprovecho para ya responder esa pregunta y después vamos a ir al resto de las preguntas de la gente. Ahí tienen cómo pueden empezar a sumarse a la comunidad. Más allá de ir a rutanio.com o penexo.com, que tienen las comunidades, aquí tienen los canales de Discord, que es el canal de la red social donde interactuamos en las comunidades. Entonces, si entran a openexo.com o al canal de Discord en bit.ly.com slash openexo-discord o openexo.com, déjenme buscar donde tengo el de Rutaño, ese es el de, el de, acá tenemos también, así les pongo también el de Rutaño, ahí tienen cómo entrar a la comunidad Rutaño. La idea es que realmente puedan ser parte de la comunidad. La invitación que hacemos cada jueves en este programa es que se sumen porque la idea es crecer como comunidad. Es que más gente entienda este concepto, más gente use sus rutas o sus sexos y por ende más profesionales acepten, los acepten como, eh, llamémoslo, moneda de intercambio por sus conocimientos, por sus servicios. Yo ya lo he hecho, vos ya los, los has hecho, así que esperamos que muchos más lo puedan hacer. Ahí tuvieron los links. De las comunidades Otra pregunta que nos estaban haciendo Desde la audiencia eh, Es ¿Cómo ves el futuro del uso De los cripto, de criptomonedas Para la compra de propiedades, de tierras para, para el pago de servicios en general Vos diste un punt, una puntada Ya cuando dijiste que En, en, en tu academia eh, Ya se Se está aceptando eh, Criptomonedas para los cursos de inglés ¿Cómo ves ese futuro? ¿Va, ¿Va a ser un mundo en donde me van a poder pagar con cualquier moneda, cualquier cosa que yo haga?
1: Yo creo que hay una cierta preponderancia en el tema de las monedas, ¿ya? Hay algunas que son más líderes que otras. Y, y si tú lo miras como de más arriba, hay una competencia entre las monedas, ¿ya? Eh, de hecho, eh, a veces, eh, de hecho, hay, hay un tremendo mercado en, en las monedas. Existen las casas de cambio, <ríe> imagínate que tú vas y solo por ocupar el spread del dólar a un valor, por un valor más alto de, de un país con otro, te ganas un valor X. Entonces, eh, en términos de cripto, yo siento que la, la tendencia va a ser mayor adopción, va a ser, eh, ya es, más eh, apertura a adquisición de otros bienes, porque la gente ya percibió el valor eh, de, un, de una cripto que vale cero, a ahora que vale que valía mil y ahora está en 30.000, uno dice, a ver, ¿y esto por qué? <ríe> ¿Y esto por qué sucede? Y esto, esto sucede porque la gente va creyendo que las cosas sirven, que las cosas son útiles. Y puede pasar con el Exo, puede pasar con la Ruta, puede pasar con el Diver, puede pasar con el Bitcoin, con el eh, eh, otro, a ver, es de, eh, ETC, que es el Ethereum, eh, eh, y otros más, hay como 2.000, a ver, deja de guardarme otros más que no sí, me acuerdo. Sí, sí. YLN, eh, DAI, o sea, no DAI, DAI es un Stablecoin, pero el Ethereum Classic, el Stellar. Entonces, uno dice, ¿cómo, cómo hago para que esas cosas tengan utilidad? Y yo te garantizo que todas de las mil y tantas startups que son cripto están intentando darle utilidad a su proyecto. Y, de hecho, hay muchas de ellas, por ejemplo, XLM, Stellar Foundation, que ayudan y retribuyen a la comunidad. Hay muchas de ellas que hacen airdrop. ¿Qué significa airdrop? Que entregan token de distribución libre a la comunidad. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Alguna vez un banco ha hecho distribución libre a la comunidad? Esa es la pregunta que hemos habido jamás. No. Nunca, a mí nunca me han dejado de cobrar una, una cuota de, de mensualidad. Y las cuotas que tengo en la empresa son las más caras del mundo. Entonces... Yo creo que, que el tema va a suceder, que las relaciones van a ser más peer-to-peer, -peer, va a haber más accesibilidad. De hecho, yo tengo un proyecto que se llama Exoland, que mi sueño es eh, adquirir un trozo de tierra gigantesco con exos o con rutas o con otra cripto y eso subdividirlo para que cada persona pueda tener su espacio cripto como un criptomundo. <risa> no sé si tú, tú conoces esa Second Life. Esa sí. aplicación, ya, bueno, Second Life es como un mundo virtual donde tú tienes tu segunda vida, ¿ya? Ajá. Y en Ethereum hay otras más, hay, hay redes que te permiten comprar terrenos, parcelas, con Ethereum, pero son parcelas digitales. Eh, tú tuviste un proyecto muy bonito que era entrar a una comunidad digital donde ve, veías la, la empresa ¿te acuerdas cómo se llamaba ese proyecto?
0: No, no sé cuál. El que tú cuál hacías cuál.
1: como las la ferias.
0: No, no ah, sí, las ferias virtuales que hacemos nosotros en ITN Live eso. y demás, sí, 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 sí. sí. <risa>
1: Ese, ese claro. Entonces, ese mundo digital eh, lleva al plano eh, real en una conversión de gente que simplemente, imagínate que tú y yo te seguimos a hacer una transacción y tú me dices, Ángelo, yo te vendo este terreno en tanta ruta o tanto exo y tantos bitcoin. <coughs> Llegamos a un acuerdo y se hizo. Y se hace el intercambio de valor porque tu percepción y mi percepción están alineadas en un cierto nivel. Y nosotros creemos que esto sí funciona, no que no funciona. Está bien el regulador, estamos de acuerdo. El regulador va a querer que todas las cosas pasen por él. Es así. Todos los reguladores quieren eso, ¿ya? Y está bien, van a cumplir con todos los marcos. De hecho, el sistema de cripto cumple con casi todos los marcos legales. Lo que así pasa es que a veces los reguladores no lo aceptan porque hay algo que pasa acá que se llama la pérdida del control. Entonces, cuando yo pierdo el control, me asusto. Y digo, uy, algo pasa aquí, esto puede ser muy grande ¿no? y, y no lo hago. Entonces, eh, a medida que exista mayor adopción, a medida que, que estos fondos gigantescos sigan eh, entendiendo que las criptomonedas son parte del futuro, no, no sé si serán todo el futuro, pero sí son parte del futuro, eh, hay que adaptarlas, hay que incorporarlas. Es una tecnología que sí va a ayudar a mucha gente y sí va a descentralizar el poder, o sea, va a construir nuevo, nuevos poderes, no, no, no significa que va, va a perderse el poder de uno y se va a quitar a otro. No es, no es Robin Hood. Eh, eso es un poco un concepto que está errado, porque eh, la, las redes principalmente de, de criptomonedas tienen un, un, un límite un, un de producción. Por ejemplo, Bitcoin tiene 21 mil millones, tengo entendido. 21, 21 millones? millones. Claro, son 21 millones, por lo tanto, se estima que como en el año 2100 se va a minar el último Bitcoin entonces esa distribución es limitada por, por lo tanto un recurso finito y al ser un recurso finito aumenta el valor y, pero ese valor se hace como para los mercados de capitales en el caso de las utilidades ¿eh? mientras más uso tenga y más utilidad tenga el token, es mejor para la comunidad entonces, me una historia una vez que hablamos cuando Argentina cayó en default parece que existían los patacones y esa historia es Exacto. fabulosa porque muestra la realidad del fracaso del control cuando, cuando existe una unidad centralizada que tiene el control de todo, es un fracaso. O sea, por eso te digo que como humanos, como individuos, tenemos que evolucionar. Y evolucionar al compartir, evolucionar al, 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 al utilizar otras formas nuevas, otras for formas de intercambio nuevas. A, a ayudarnos entre nosotros más que a competir entre nosotros. A meter economía circular, que dé la vuelta completa. Eh, y la cripto en sí eh, hace mucho de eso. Eh, se hablaba de que Bitcoin eh, Era una criptomoneda que consumía Mucha luz, pero hay muchas eh, Otras compañías Como Visa, que tienen una tonelada de servidores O Google, que tiene una tonelada de servidores ¿Y quién les dice cuánta luz consumen? ¿Y quién lo está evaluando? Entonces la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué no les dicen a ellos? ¿Por qué le dicen a esto? Y lo dicen porque Hay, hay una estrategia de control Hay una estrategia de, de decir, ¿sabes qué? Ojo con esto, puede ser más que nosotros Bajémoslo, bajémoslo entonces, eh, a veces yo tengo como esa percepción de lo que está hablando el mercado en términos como de noticias, que hay que tener mucho cuidado y leer con doble lectura <ríe> con, con las noticias, especialmente cuando publica ve Musk. más.
0: <risa> Verdad que sí. Acá hay algo que también no, nos, nos pregunta alguien de la audiencia, eh, un usuario en LinkedIn que nos está siguiendo y dice eh, que le gusta mucho la idea que comenté de distribución de la riqueza, pero cómo se están educando las generaciones. La realidad es que se están dando los primeros pasos. Esto es, lo que se está viviendo hoy es lo que en el mundo de internet pasaba entre el 95 y el 2000. Había alguna gente que entendía qué era esto de mandar un email y que llegue en el momento y no mandar una carta eh, por correo o gente que entendía qué significaba esta información al instante o hablar de punto a punto, pero no todos estaban en condiciones de acceder a, a esa información. Sin embargo, fuimos aprendiendo. El, el mundo fue, fue entendiendo cómo funcionaba eh, este, este mundo digitalizado. Creo que acá pasa lo mismo. La educación va a pasar por la curva de adopción de, de estas tecnologías y por espacios, quizás como nosotros en este DeFi, Dao las comunidades Rutaño, Penexo, cantidad de comunidades a nivel global y local en cada uno de los países que van tratando de hacerle entender a la gente este mundo nuevo y descentralizado no hay una política oficial de educación en esto definitivamente, pero yo creo que realmente el mundo va a ser diferente. Antes hablabas de los reguladores y el otro día comentaba con una persona que, digamos, y si hablamos de tema de impuestos, porque muchos dicen no, la criptomoneda sirve para, para evadir o eludir o como se llame temas impositivos. Yo creo que muy por el contrario, el gobierno que entienda cómo usarlo bien hasta va a poder bajar las tasas impositivas, porque un smart contract te va a poder decir que cuando vendés algo en una criptomoneda, automáticamente haga el split, pague el impuesto en el momento y te quede a vos el neto. No depende de una cobranza porque el contrato inteligente ya hizo el split automático hacia el fisco y hacia tu cuenta bancaria o tu cuenta, tu, tu, tu billetera digital. Y eso hace que puedan bajar las tasas impositivas. Con lo cual creo que es un problema de curva de aprendizaje. Se le tiene miedo, como a todo el ser humano tiene ese famoso sistema inmunológico que lo, sí. lo protege de, sí, sí. de los cambios y de la innovación, pero creo que vamos a ir a eso.
1: Sí, mira, con, con lo que acaba de comentar, yo creo que eh, el intermediario va a salir del proceso. Eh, y es necesario porque, por ejemplo, la, las tasas impositivas están reguladas por, por varias cosas, pero eh, el comercio en sí tiene mucha intermediación. Entonces, hay, hay conglomerados que son prácticamente solo eh, revendedores. Entonces, ¿Por qué no puedo llegar directo al, al, al productor? ¿Por qué tengo que pasar por 10 manos antes de llegar a la persona? No es necesario. Sí. Eh, y esos son los conceptos como de la moneda normal. <ríe> eh, en el caso de la cripto, la relación es directa. Tú y yo. Peer to peer. Uno a uno. Vamos, avancemos así. Entonces, puede ser uno a 10, uno a uno, lo que sea. Pero la relación es directa, sin mayores intermediarios. Eh, te quería contar una historia de una, de una comunidad eh, que creo que está en Colombia, que el otro día conversé con un chico que es minero, que es minero de, de criptomoneda minero de Bitcoin, y me contaba que eh, esta comunidad tenía, tiene unos líderes que son políticos que eh, querían darle electricidad a las personas. Entonces, tenían una, una cantidad de agua recurrente que caía. Entonces, eh, un minero con la visión le dijo, oye, ¿sabes qué? Esta luz te puede servir para instalar paneles, pero adicionalmente podemos, con la pequeña central, darle paneles a la gente y eh, generar un delta para la comunidad de la producción de la minería y además minar, <ríe> minar datos. Entonces uno dice, pero, pero ¿cómo minar datos? O sea, ¿cuántas cuánta centrales hidroeléctricas se están aprovechando o no se ocupan al máximo debido a que no está el conocimiento de la minería? Entonces eh, eh, ese dato es, es, es duro y y acá, por ejemplo, en Chile, que hay, estamos llenos de centrales eh, y algunas que son microcentrales, eh, está muy controlado. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que, que regulan eso, pero hay una, un total desconocimiento de cómo la minería podría generar un impacto positivo económico en, en una, en una finanza descentralizada, en la producción de, un, de una criptodivisa, eh, incluso de Bitcoin. Entonces, eso, esa historia me gustó mucho. Quería compartirla porque creo que es fundamental para entender Totalmente. un poco esto de, de, de que cuando hablamos de finanzas descentralizadas eh, eh, hay protocolos que son descentralizados y hay otros protocolos que sí son centralizados, eh, pero de alguna u otra manera están evolucionando. Así como hay organizaciones que son eh, planitas, hay organizaciones que son eh, circulares, hay organizaciones que son piramidales, en este caso van a haber organizaciones que son descentralizadas, que no hay un presidente y que no hay un, un líder visible para esto, sino que la comunidad está tan empoderada para poder tomar las decisiones y para poder actuar. Y ese concepto también viene ahora, que es el famoso DAO, Descentralized Autonomous Organization, que es la organización autónoma descentralizada. Es un tema súper potente que viene ahora. Y ahí hay, hay una, una criptomoneda que es muy conocida y una organización muy clever que se llama MakerDAO, que son parte como de los líderes en este proyecto, y tienen un token que, que ha llegado a estar en mil dólares, su token. Ahora está en 2.500, pero está en mil dólares. Entonces uno dice, wow, como un token que es un, un, un algoritmo, que es una línea, que uno dice tantos números, esto es una línea, esto es un token, y vale 2.500 dólares. Y con 2.500 dólares eh, físicamente podría traer, no sé, a lo mejor ese televisor, más la estufa, más refrigerador, otro microondas, <risa> incluso una moza. Entonces, esas conversiones como que a veces hacen que esto sea más interesante.
0: Esto que decías de las DAO, eh, no sé si, digamos, estas organizaciones autónomas descentralizadas, ya eh, hay lugares donde empiezan a estar... La palabra correcta no es regulada, pero empiezan a estar legisladas como un tipo social. Vos sabés que hace, desde el primero de julio ya es un tipo social existente en el, de, en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos. Ya se puede crear una DAO LLC o una DAO Corp. Y, si no me equivoco, ahora el martes o el miércoles se registró la primera DAO. Que es una organización Mira. que no tiene un, una junta directiva y es un contrato inteligente el que maneja las relaciones y la distribución de utilidades en esa, en esa empresa, que es un tipo societario llamado DAO. Eh, esto va a empezar a, a escucharse cada vez más. Estamos en los primeros inicios de esto. Cuando vemos que un país como El Salvador adopta el Bitcoin y está empezando a pensar cómo lo legisla como moneda de cursos legal, fue el tema de nuestra conversación la semana pasada. Y cuando vemos que un estado como Wyoming ya lo crea el DAO como un como un tipo societario, vemos que esto es algo que llegó para quedarse. Que alguien se quiera resistir es como los países, yo siempre digo, hay países que se resisten todavía a la existencia de Uber y otros ya encontraron cómo hacerlos parte del ecosistema. Eh, comentaba la semana pasada que la mayor manifestación no política en la historia de México fue una manifestación en contra de Skype, de la gente que trabajaba en las telefónicas porque les iba a dejar sin trabajo a la gente que trabajaba en empresas de telefonía. Sin embargo, hoy la, la comunicación a través de canales digitales es una realidad y no hay manifestación que lo frene. Como no hay una manifestación que frene ecosistemas como el de Uber y como no va a haber manifestación que frene, o gobiernos que puedan frenar, este movimiento a la descentralización, lo cual no significa anarquía. Son dos temas totalmente diferentes. No es un mundo sin normas, no es un mundo anárquico, es un mundo donde todo va, va a evolucionar hacia una relación más de pares.
1: Sí, hay un tema como de los conceptos de abundancia y los conceptos de escasez que son claves. Por ejemplo, eh, cuando uno piensa en un banco, ¿qué es lo primero que se te tiene en la cabeza? ¿Abundancia o escasez?
0: De, eh, de eso es abundancia, de uno escasez.
1: Correcto, ¿te cuenta, no? que pareciera como que está como mal seteado nuestro cerebro. O sea, uno dice, pero ¿por qué yo tengo que pensar primero en un banco para poder hacer algo? Entonces, todos estos conceptos nuevos de descentralización vienen a empoderar a las personas, vienen a empoderar a las comunidades, vienen a darle un poco más de tracción a las personas en, en el mundo digital. Y hay una falta brutal de conocimiento, brutal. En, en, en la escolarización no hay ninguna escuela que yo conozca que esté haciendo eso. De hecho, es preocupante, es hasta inquietante decir sabes qué por qué no se le enseña en tecnología acerca de blockchain a los niños por qué no se le enseña eh, solidity que sería maravilloso porque son más, más rápidos con la computación ahora es difícil es difícil falta gente sí probable que falten expertos es normal pero, pero es eh, parte del proceso pero es parte del proceso o sea empecemos a enseñarle a, eh, a ocupar la cripto empecemos a enseñarle a ocupar binance empecemos a enseñarle a ocupar ethereum empecemos a enseñarle a ocupar las cadenas de bloques a programar en las cadenas de bloques Empecemos a enseñarles esas cosas que vienen, ¿no? Lo que
0: a lo mejor... Y de hecho, algo que recién comentaste que de, sobre los bancos, no es que los bancos van a desaparecer, yo creo que, digamos, van a coexistir estos dos mundos, descentralizado y descentralizado, porque el banco sigue siendo un dador de crédito y el mundo se sigue moviendo con el crédito y es un garante de determinadas cosas. Pero lo cierto es que incluso los bancos ya están empezando a hacer eh, pruebas y testeos y desarrollos basados en esta en esta tecnología de cadena de bloques. Esto es una tecnología que no es solamente creadora de una billetera digital o una criptomoneda. La tecnología de cadena de bloques va a servir para muchas utilidades porque además da confiabilidad, da seguridad, descentraliza la información, le va a bajar los costos a las entidades financieras, la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto va mucho más allá que... El solo concepto, que no es poco, de descentralización. No, no, nos preguntan acá desde la audiencia si esto va a quedar, si se puede ver en algún otro momento. Todos los programas que tenemos quedan en nuestros canales, para que sepan, de YouTube, de LinkedIn, e incluso en capacitacion.conectab2b.com. Ahí en nuestro centro de capacitación virtual están cada una de las sesiones que hemos hecho de... Eh, de, esta, de este espacio, DeFi, One More, y ahí van a poder volver a escuchar a Ángelo o a cada uno de quienes hablamos en las semanas pasadas. Nos quedan muy poquitos minutos y me gusta terminar con un pequeño ping-pong final para, para distender un poco después de trabajar tantos conceptos a lo largo de esta hora. ¿Puedo cerrar Así con que si algo parece, de,
1: de, de la barca pero por que tú me comentaste recién? Lo que pasa Adelante. es que, por ejemplo, Visa, que es un gigante. Visa es un gigante, ¿ya? Tiene todos sus servidores... En su lugar, ¿ya? Pero Visa ya acepta cripto. De hecho, tú puedes comprar en Binance con Visa. Y en múltiples exchanges, que son los, los como los corredores de bolsa, los corredores de cripto. Los exchanges son eso, los corredores de cripto. Entonces, la adopción ya está. Los fondos ya están entrando. Pero están entrando, eh, debe haber un porcentaje que no es, no es bueno, yo le, le hago así, pero <risa> debe ser una cantidad de millones de dólares <risa> que debe ser gigantesco. Pero, pero eso ya está sucediendo y se viene. Así que, get ready for it. Ojalá que, que existan más personas en la comunidad que estén dispuestos a ayudar a los jóvenes. Yo, por mi parte, estoy intentando enseñarle a los jóvenes de alguna forma. Estoy intentando llevarle eh, Con mi hijo hemos tomado algunos cursos de, 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 mi hijo tiene 12, mi hija tiene 16. Yo ya le estoy enseñando a ocupar Binance, ya les estoy enseñando a ocupar las cripto eh, les, les paso algunos exos, les paso alguna ruta para que puedan interactuar. Y que ojalá le enseñen a sus amigos, porque esto es como, de esa manera, es como un virus. <ríe> hay que, hay que pegarse a los problemas. Pero un virus bueno, no es como el COVID, que nos vino a nivel Absolutamente. complicado.
0: <ríe> Absolutamente. Una persona nos pregunta, y la respondo rápido, preguntan si cuando compra Bitcoin es porque alguien lo vende. Absolutamente. Los Bitcoins se van generando conforme se van minando estas nuevas monedas. Y ese que lo ganó, porque logró resolver el algoritmo y ese... ese Puzzle criptográfico que se genera para poder ganar sí, sí. ese Bitcoin lo pone a la venta, entonces por eso es que uno puede comprar Bitcoins, no es que nacen de, de la nada sino que alguien los está generando, pero vamos a pasar a ese ping pong final y, y con esto no sin antes de nuevo agradecer tu tiempo y el compartir tu, tu conocimiento y tu pasión, ya entendemos por qué sos criptoaventurero creo que nos queda más clara la pregunta inicial el ping-pong son unas poquitas preguntas finales. La primera es, ¿qué libro es el que le recomendarías a, a nuestra audiencia? ¿Qué libro te cambió la cabeza sobre nuevas tecnologías? No tiene por qué ser solamente sobre temas blockchain o cripto, sino ese libro que vos decís, a mí este libro me, me hizo un antes y un después. Eh,
1: ¿En tecnología?
0: En eh, lo que vos quieras.
1: A ver, eh, Juan Salvador Gaviota fue uno de los libros que transformó mi vida. Las aventuras de una gaviota, el cómo pasa para subir, para bajar, cómo eh, es complejo planear cuando está lloviendo, cómo entrar en picar, directo al mar. Esas cosas a mí me ayudaron a entender que es complejo ser emprendedor. <risa> es complejo ser emprendedor y fue una analogía y lo leo de vez en cuando y lo re que te leo, me gusta mucho escucharlo, me... Me remotiva, <ríe> me remotiva porque me acuerdo de, de cuando uno empieza y dice, oh, chuta, que es difícil poder ir a vender algo, chuta, que es difícil eh, crear un producto, y de repente sale, lo hace, lo ejecuta, funciona, y no era tan difícil. Y finalmente eran tus resistencias mentales eh, que, que
0: te van limitando. Ese libro es, interesante es muy interesante porque ¿no? si sí. sí, sí sí. le pedimos a la gente que apueste qué libro ibas a, a, a mencionar, jamás hubiesen dicho ese. O sea, uno hubiese pensado que ibas a hablar de algún libro relacionado con tecnología y demás, y nos saliste con Juan Salvador de Gaviota, que me encanta que, que se pueda entender la literatura de esa forma, ¿no? Creo que Ahora. lo tenemos. Ahí estás de vuelta, me parece. ahí sí, sí. un poquito la... Ahí estamos. Ahí estás. Okay. Eh, ahí estás. Muy bien. Eso como libro. ¿Y, y en tecnología? ¿Algún libro sobre nuevas tecnologías?
1: Eh, estoy leyendo un libro de Tirium de, creo que se llama Carolina Muso, es una chica chilena, que cuenta la historia de, de, lo, de la red de Tirium y, y me, me gusta harto. El otro libro que me ayudó harto fue el de la organización exponencial también, que es súper inspirador porque gracias a ese libro que puede, puede entrar a entender un poco el concepto de exponencialidad. Y pude hacer un breve upgrade en mi cerebro, como para entender conceptos de, la, de los atributos exponenciales, el tema de los canvas, el lean, startup y todas esas cosas. Eh, y otro libro más que, que soy recurrente, eh, y yo leo harto la Biblia también. Entonces, eh, es un libro que tecnológicamente a lo mejor no tiene mucho porque hace como mil años, pero sí me sirve para poder
0: eh, hacer lo correcto. Es muy bueno lo que acabas de decir y quiero reforzar el tema que dijiste, que comentabas de organizaciones exponenciales. Yo les puedo decir que no hace falta ser eh, Uber, Netflix, Google o que cualquiera sea de estas grandes unicornios globales para entender qué significa una organización exponencial. Nosotros desde una pequeña empresa en América Central, cuando entendimos los atributos de una organización exponencial, pudimos enfrentar de forma diferente la pandemia y una organización que se dedicaba a a medios tradicionales, organización de eventos físicos, y de repente le dicen, todo se te cerró, eh, pudo hoy reinventarse de nuevo, en gran parte, gracias a ese libro y al cambio de mentalidad, que implica pensar de forma diferente. Es, el, es un libro que a mí, cuando a mí me, me hacen esta pregunta, siempre menciono ese libro, porque eh, es el que a mí me cambió la forma de gestionar nuestra empresa. cambió Absolutamente. El otro que me
1: cambió mucho fue el, el club de la 5M y el otro, el santo el surfista y el ejecutivo de Robin Sharma. ¿Ah? Super bueno, súper es. bueno. Ese, ese es como, a mí me gustan los libros que me cuentan historia no que me cuesta como que, ay, yo me lo sé todo, y yo me lo sé todo, yo me lo sé todo. Lo sé todo ah. Como que no me gustan esas cosas. Me gusta como el, el que te busca por la historia, el que te cuenta una experiencia y en base a la experiencia tú sacas tu conclusión. Entonces, eh, Está bueno el libro que, los libros que te comentaba. A mí
0: se lo recomiendo. Creo que todos nos vamos con alguna nueva idea para nuestra biblioteca. Muy bien. Preguntas ahora para respuestas sin explicación. ¿Qué serie de Netflix estás mirando? ¿Qué serie de Netflix? Sí. ¿Qué serie, ¿Qué serie estás mirando ahora? Ah. Eh, eh, vida. ¿O recomendás? Que el... ¿Cómo? Vida. 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 Sí, es una serie algún muy buena pensador, líder
1: comportamiento del cuerpo humano de cómo funciona el, eh, el interior tuyo la, desde la ciencia hasta la parte mental
0: excelente, algún líder eh, empresarial, pensador tecnólogo, alguien que sigas en redes y que digas no me puedo perder lo que dice
1: eh, eh, la verdad que no no, no, no sigo así como alguien que me dice: ¡Ay! Entonces tengo que seguir, no.
0: Pero me imagino que seguís a varios.
1: Tengo una lista grande de personas que están como vinculadas en el mundo cripto, pero tampoco son mi primera necesidad para seguirlo. De hecho, yo no veo noticias, no veo tele. Entonces, estoy como un poco absorto de todas esas cosas. No tengo como. Y lo que veo de redes, lo veo como para enterarme un poco de, de lo que es el cripto mundo.
0: Buenísimo. Ángelo, solo palabras de gratitud tengo para esta hora que nos acabas de dar. Muy inspirador todo. Una última que nos están preguntando y que me parece importante que lo compartas, y, si, si te acordás, lo tenés presente, es nos preguntan qué herramienta usaste para explicarle a tus hijos qué o, o videos o dónde para enseñarle eh, a los hijos con respecto a este mundo cripto. ¿Algo que puedas recomendar de eso?
1: Eh, uf, maravilloso. Mira, el mejor piloto y el mejor piloto gratuito. Incorpórense, eh, incorporen a sus hijos eh, a Rutanio y a OpenXO y aprendan a bajar la billetera, porque ese mismo sistema de envío y de recepción de cripto es el que se ocupa en todas las interfaces: en Coinbase, en Binance, en BTC, en Blockchain.com y en todos los exchanges. Ocupan el mismo concepto, el mismo concepto. y El concepto viene de enviar. Y recibir, de tener una dirección, que es una dirección eh, de, de una dirección para, para que te lleguen tus tokens. Si a tu hijo le, le, le pones esa semillita en su cabeza, después se transforma en un juego. <ríe> Oye, te voy a mandar un token de regalo. Ah, ya, pim. y lo están esperando. <ríe> Así que
0: buenísimo. intenten
1: hagan las conversiones con si, si es que ya están incorporados en el, el cripto mundo. Eh, también hagan la conversión con algún exchange, o sea, hagan el, el paso de una moneda de papel a una cripto digital entonces compren, por ejemplo, alguna fracción de Bitcoin, porque el Bitcoin tiene decimales, tú lo puedes fraccionar por lo tanto puedes comprar hasta un dólar de cripto, de, de Bitcoin, no el, los 30 mil dólares, sino que puedes comprar solo un dólar, y ese, ese dólar en el mundo cripto se llama Satoshi entonces, los Satoshis Puedes acumularlos en fracciones desde de muy poco peso, dólar, o lo que sea la moneda local tuya, y los lo puedes acumular. Y lo, lo puedes dejar haciendo stake. Stake significa participación. Entonces, los puedes minar. Eh, lo, perdón, los puedes poner a trabajar por ti. Pero todos esos conceptos los lo puedes aprender en Rutaneo, los puedes aprender en OpenXo, porque tienen billeteras que son amigables y que te pueden permitir enseñarle conceptos como el staking, como enviar y recibir, como bajar una wallet. Ya con esas tres cosas, tu hijo va a estar así como, ¡Ah, ¿se puede? ¿Cómo yo una billetera? Si yo pensé que tenía que tener una billetera cuando cumpla los 18 años. Y le vas a dar una billetera ahora y tu hijo va a estar full empoderado 2.0 para el siglo XXI.
0: Te agradezco muchísimo, Ángelo, esta participación. Un gusto tenerte aquí en da one More. Y solo para ir cerrando, contarles a, a todos esto que acaba de decir al final es la invitación a que sean parte de esas comunidades, Rutanio y OpenExo, y recuerden que contribuyendo a la co-creación con nosotros de las comunidades Haitinau y, y Mercados y Tendencias, pueden recibir esas rutas y exos. Todas las semanas estamos entregando a los que más contribuyen con artículos, con posteos, con likes, etcétera, etcétera. Tienen que entrar ahí como tienen al pie de la pantalla en comunidad.revistamit.com, comunidad.revistaitinao.com. Ustedes crean contenidos, agregan preguntas, comparten conocimiento y con eso van a recibir cada semana eh, o pueden recibir, si quedan entre los primeros días del ranking de los que más participaron, todas las semanas 100 exos y 1.000 rutas. Como dato, 100 exos y 1.000 rutas es la moneda, es la llamémoslo la tasa de cambio que esas comunidades tienen para una hora de consultoría. Es decir que ustedes una semana se comprometen a escribir y a postear y a likear y demás en las comunidades. Reitero, ahí tienen las direcciones. Eso hace que reciban esas rutas o esos exos. Y a la semana siguiente pueden ir al marketplace de cada una de esas comunidades y decir, necesito alguien que me asesore en cómo entrar a este mundo. Pago 100 exos por una hora de capacitación. Y ahí tienen otra forma de poder usar eh, esa capacitación para ustedes, para sus hijos o para sus entornos. Así que, de nuevo, la invitación a ser parte de esas comunidades. De nuevo, las gracias por acompañarnos como cada jueves en DeFi Down More. Les recuerdo que esto queda en capacitaciónconectab 2 bcom Queda en los canales de YouTube de Mercados y Tendencias y de IT Now. Y nos vemos la próxima semana con más de este mundo descentralizado. Chao.